0: Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a este podcast del EM que retomo después de más de dos años sin grabar ninguno. La verdad es que durante este tiempo no solo he abandonado los podcasts, sino también los vídeos, las newsletters... Y bueno, ahora que tengo un poquito más de tiempo para dedicar al EM, me gustaría recuperar todo el trabajo... ...que dejé un poco en stand-by... ...sin saber cuándo podría volver a él... ...porque durante este tiempo he estado... ...y sigo estando... ...presentando y codirigiendo... ...un programa de divulgación literaria... ...en la radio televisión Valenciana eh, Autonómica... ...que se llama Apunt... ...el programa se llama Una Habitación Propia... ...y como te digo... ...a pesar de que continúo ahí... ...ahora mi carga de trabajo... ...ya no es tanta como al principio... ...porque actualmente solo estamos produciendo radio y no televisión, que es lo que más tiempo me ocupaba. Con lo cual es el momento perfecto para volver al m para reencontrarme contigo y para saludarte por primera vez si es que eres nuevo o nueva y aterrizas en m por primera vez en tu vida. Espero que te quedes durante mucho tiempo y voy a trabajar para que así sea. Yo me llamo Irene Rodrigo y soy una amante de los libros y me gusta decir que también soy divulgadora literaria o que me dedico a la divulgación literaria porque realmente no sé lo que soy y lo que soy hoy no será lo mismo que seré mañana y probablemente no será lo mismo que dentro de 10 años así que me dedico a la divulgación literaria que para mí es traducir al lenguaje humano lo que hay dentro de los libros, para que todos podamos sentirnos identificados con las historias que ellos cuentan, con las vidas de, su personaj de sus personajes y que, bueno, que podamos extraer lecciones y aprendizajes útiles para nuestras vidas de todo aquello que vamos leyendo, sea del género que sea. Me parece que los podcasts son una manera muy bonita e íntima de comunicarme contigo, y por eso, además de haber recuperado los vídeos hace unos meses, de haber enviado la primera newsletter de esta nueva temporada hace unos días, también quería recuperar y hacer que renaciera este formato, porque es una forma distinta de comunicarme contigo. Como te digo, creo que es más íntima, creo que es más de tú a tú. Probablemente mientras me escuchas, escucharás de fondo los contenedores de la calle, la gente echando cristales al contenedor del vidrio, de hecho lo estoy viendo ahora mismo desde la ventana. Puede que escuches también los maullidos de mis gatos o algún timbre que suena en el edificio, porque el micrófono que utilizo capta todo lo que haya a mi alrededor, así que... Por una parte puede ser un poquito incómodo, pero por otra creo que también te acercará un poquito más a mi estancia, a esta habitación en la que estoy rodeada de libros y al momento en el que te hablo de un tema que para mí ha sido vital durante los últimos meses y que he esperado a tener un poco más claro yo misma para poder trasladarte mis ideas al respecto. Antes de entrar en el tema... Y para acabar ya con esta presentación, me gustaría decirte que, como te comentaba al principio del podcast, a partir de ahora, LM será un ente mucho más activo. Voy a volver a subir podcast, este es el primero de esta temporada, estoy subiendo vídeos desde hace unos meses a mi canal de YouTube, también estoy enviando newsletters en las que te cuento cosas sobre libros y sobre escritura en artículos o en reflexiones, como las quieras llamar, extensas, así que si te apetece estar al tanto de todas las novedades que van surgiendo en LM, para un momentito este podcast, suscríbete al podcast, sea donde sea que lo estás escuchando, en iVoox, en iTunes suscríbete a la newsletter que la puedes encontrar en lmtv.com barra newsletter suscríbete también al canal de Youtube de LM y si quieres me puedes seguir a través de Instagram o de Twitter que es donde más activa estoy y donde publico todo lo que voy sacando en LM en cualquier formato y ahora sí te quiero presentar el tema del que quiero hablarte hoy. Como te contaba, para mí es un tema que ha cobrado importancia, mucha importancia durante los últimos años y sobre todo durante los últimos meses y al cual antes no prestaba ninguna atención, la verdad. Era algo que estaba completamente desligado de mi día a día como lectora y es un tema que contiene preguntas que nunca me había planteado. Me estoy refiriendo a los libros escritos por mujeres. Y más específicamente, en este podcast me gustaría responder a una pregunta muy concreta, que es la siguiente. ¿Por qué es importante leer a mujeres? ¿Por qué es importante leer a escritoras? Y no solo es importante para las mujeres, sino también para los hombres, para cualquier persona, independientemente de su género y de su sexo. Yo tengo una costumbre que puede que tú compartas conmigo, que es anotar los libros que escribo en un diario de lecturas. Un diario de lecturas es un cuaderno en el que apuntas qué libro te has leído, de qué autor es, de qué editorial es, si quieres. E incluso hay diarios de lecturas que te permiten escribir las citas que más te han gustado de ese libro, en qué fecha lo comenzaste y en qué fecha lo acabaste, qué puntuación le pones, en fin... Hay diferentes diarios de lectura Más o menos elaborado Lo más fácil es tener una libreta En la que uno por uno Vas anotando los libros que te lees Y el autor que lo has escrito Y es una buena manera De recordar los libros que te has leído Y de saber cuándo te los leíste En qué año o en qué mes Te cuento esto porque es importante, creo, para lo que te voy a contar a continuación, que es que revisando mis diarios de lecturas estos días, he descubierto, por ejemplo, que en 2013, que fue cuando empecé a utilizar diario de lecturas, leí cero mujeres, cero escritoras. En 2014 fueron dos escritoras. En 2015, 12. En 2016, 22 mujeres. En 2017, 17 mujeres. En 2018, 40 y en 2019, el año pasado, que acaba de terminar, 44 mujeres. De cero... A 44. También es verdad que en 2013 no he leído tanto como en 2019, pero ponle que en 2013 leyese 30 o 40 libros. Bueno, pues un 0% estaban escritos por mujeres. En cambio, en 2019 leí 110 libros y casi el 50% estaban escritos por mujeres, con lo cual el porcentaje ha aumentado muchísimo. ¿Y por qué? Pues bueno, en 2016, que es cuando la cifra de mujeres empieza a crecer en mi, en mi vida literaria... En 2016, como digo, leí Una habitación propia de Virginia Woolf. No sé si has leído este ensayo, pero si no lo has hecho, puedes ir apuntándolo a tu lista de lecturas pendientes. A mí Una habitación propia me hizo darme cuenta, entre otras cosas, de que apenas leía a mujeres. ¿Y por qué creo que no leía yo a mujeres antes de 2016? Bueno, en primer lugar... Creo que yo pensaba que no había tantas buenas escritoras como buenos escritores. Y el seguir leyendo a hombres exclusivamente me hacía reafirmarme en esta creencia de forma completamente errónea. También creo que este canon literario que incluye los clásicos y las obras que todos deberíamos leer porque son las más importantes de la humanidad o de una zona en concreto, como por ejemplo puede ser España, mi país, yo... Eh, no me lo cuestionaba, es decir, pensaba que era objetivo que en él se incluyeran solo o casi en exclusiva obras escritas por hombres, que los escritores más importantes de los últimos 100 años fuesen sí o sí Gabriel García Márquez, Julio Cortázar, eh, Mario Vargas Llosa... Camilo José Cela y otros tantos, pero entre ellos que no hubiera ni una sola mujer. Entonces esto por otra parte también alimentaba la otra creencia que era que, bueno, no debe de haber tantas buenas mujeres que escriben como buenos hombres que escriben dado que ninguna de estas mujeres entra en el canon literario. Yo creo que todo esto también se veía un poco reforzado por la educación. No sé si tú te has dado cuenta de que en el instituto en los libros de literatura apenas aparecían mujeres. Yo puedo recordar como mucho a Emilia Pardo Bazán. Me cuesta recordar alguna otra, porque, por ejemplo, creo que Rosalía de Castro ni siquiera estaba en los libros de literatura. La conocí posteriormente. Pero es que en la universidad las cosas tampoco cambiaron. Yo estudié periodismo y luego arte dramático. Y te puedo asegurar que en arte dramático, en la asignatura de literatura dramática, no estudiamos a ninguna dramaturga. Y en periodismo, los libros más literarios que nos hacían leer... Eh, tampoco estaban escritos por mujeres. Ahora, por ejemplo, estoy estudiando primero de lengua y literatura hispánicas en la Universidad Nacional a Distancia, en la UNED, y en una asignatura que todavía no he empezado, pero que ya tengo el manual en casa, que se titula Textos literarios contemporáneos, me parece que se llama la asignatura, se estudia a 12 autores contemporáneos y solo una de ellas es una mujer, Almudena Grandes. No está, por ejemplo, Gabriela Mistral, que es la única mujer en lengua castellana en haber obtenido el Nobel y que es una autora contemporánea, igual que Antonio Machado, igual que Federico García Lorca, igual que Gabriel García Márquez, que son autores que se estudian en esta asignatura. Y la verdad es que hasta Hace unos meses a mí no se me ocurría preguntarme o cuestionarme que quizá lo que sucede no es que no haya buenas escritoras mujeres sino que quizá no se les está posibilitando el acceso a la escritura el acceso a la publicación el acceso a, al canon a formar parte del canon a ser consideradas autoras que hay que leer que es importante leerlas porque transmiten una visión del mundo original innovadora o porque su estilo destaca por encima del estilo de otros autores también de autores hombres no se me ocurría plantearme esto hasta hace muy poco como te digo, lo primero que me hizo clic fue leer a Virginia Woolf en una habitación propia y de hecho fue entonces, en 2016, con esta lectura cuando decidí leer a más mujeres siendo consciente de que al menos al principio debía priorizarlas aunque obviamente la finalidad fuese llegar a un punto en el que ya no me planteé si el autor del libro que estoy leyendo o que voy a escoger en la biblioteca o en una librería es hombre o mujer. De hecho, hace unos días reflexionaba en Instagram sobre la necesidad de priorizar a mujeres escritoras en nuestra vida lectora y un chico me escribió por privado y me dijo, pues yo creo que no hay que tener en cuenta el sexo de la persona al escoger un libro porque de esa manera también estás como discriminando o estás favoreciendo a una, a una escritora no por su talento, sino por su sexo. Y yo le contesté que creo que tiene razón, que el objetivo de todas las personas... No solo en la lectura, sino en cualquier ámbito, sería llegar a un punto en el que para leer a una persona, para contratar a una persona, no te fijas en su sexo, te fijas en sus talentos y en sus capacidades, en sus habilidades, en lo que puede aportar, por ejemplo, en un trabajo o en lo que puede aportarte a través de un libro. Pero me he dado cuenta en los últimos meses, a través de todas las reflexiones que me ha provocado la vida lectora sobre el tema de las mujeres escritoras, me he dado cuenta de que al menos al principio sí que hay que establecer como un sistema de cuotas. Igual que, por ejemplo, hay empresas o hay gobiernos que han eh, establecido que el 50% de la plantilla tiene que ser mujer como mínimo. Pues creo que con la vida lectora pasa un poco lo mismo. Por lo menos al principio yo sentí la necesidad de esforzarme para leer mujeres porque mi tendencia no era esa. Mi tendencia era a priorizar a los hombres, a escoger libros escritos por hombres porque mmm, yo tenía instalada la creencia, tenía instalada eh, como parte de mi programación mental que un autor era mejor que una autora. Entonces por fuerza al principio debía priorizarlas. Pero la verdad es que esta decisión de leer a más mujeres no estaba motivada en absoluto por una conciencia feminista, que considero que en ese momento ni siquiera tenía o no tenía lo suficientemente desarrollada, y tampoco por la creencia de que esas autoras me contarían cosas que los hombres no podían contarme. Era más que nada, en aquel momento, una simple concesión a mi género. ¿No? Era como, bueno, tengo que leer a mujeres porque yo soy mujer, con lo cual eh, es justo leer a mujeres y además no las leo ahora, con lo cual eh, quizá me esté perdiendo algo. Pero no sabía exactamente qué me estaba perdiendo. Y después de tres años leyendo a más mujeres, sobre todo en 2019, que ha sido cuantas más mujeres he leído, sí que he entendido... ¿Qué me han aportado? ¿Qué me han aportado estas autoras? ¿Qué me han aportado sus libros, sus novelas, sus ensayos, sus puntos de vista sobre el mundo? Y sobre todo esto que me han aportado estas autoras, quiero que vaya este podcast. Te quiero contar cómo me han influido estas autoras con sus libros y cómo me han influido... ...a muchos más niveles de los que yo en un primer momento podría pensar. Por ejemplo, lo primero y lo más evidente, quizás, es que leyendo a mujeres me he encontrado con escritoras, con autoras... ...que hablan de temas que a mí como mujer me tocan, me interesan, forman parte de mi vida, forman parte de mi historia personal... Y tal vez solo podría haber llegado a reflexionar sobre ellos, solo podría haberlos visto fuera de mí, haberme desapegado de ellos, viéndolos escritos y viéndolos retratados por otras mujeres. Estoy segura de que un hombre no podría haber hablado de estos temas de la misma manera que lo puede hacer una mujer. Recuerdo, por ejemplo, uno de los primeros libros que leí escrito por una mujer y que me hizo sentir esta sensación, que fue Cómo ser mujer de Caitlin Moran. Lo leí pues quizá a principios de 2017 o incluso ya en 2016, y en este ensayo autobiográfico en el que la autora cuenta anécdotas y situaciones que le han sucedido ligadas fundamentalmente a su condición de mujer, en este ensayo yo vi reflejadas muchas situaciones y muchos sentimientos, emociones, miedos, inseguridades que yo he sentido a lo largo de mi vida y que nunca jamás había visto plasmados en un libro. Una de mis últimas lecturas, por ejemplo, El vientre vacío, de Noemí López Trujillo, que habla de la dificultad que tienen las mujeres de mi generación y de generaciones precedentes para tener hijos en una situación post-crisis. Venimos de una crisis económica y eso, entre otras secuelas, entre otras consecuencias, ha dejado que para las mujeres mujeres y bueno para las parejas jóvenes en general sea difícil tener un hijo cumplir tu deseo de ser madre a la edad en la que idealmente te gustaría tenerlo otro libro de este año, Maternidad, de Sheila Hetty. Ella escribe una especie de ensayo autobiográfico también en el que reflexiona y se pregunta sobre si realmente quiere ser madre, si está cumpliendo el deseo de otros, hasta qué punto desea ser madre o si esto viene influido por sus amistades, por su familia, por la cultura en la que ha crecido... Todos estos libros y muchos más que reflexionan sobre temas como la maternidad, no paternidad, sino maternidad, sobre el cuerpo femenino, sobre la menstruación, todo este tipo de temas, dudo que un hombre pueda escribir de la misma manera de ellos que lo puede hacer una mujer. Con lo cual, leyendo a mujeres, me he encontrado conmigo misma, he encontrado que ya había personas que estaban pensando, reflexionando y escribiendo sobre temas que a mí siempre me han interesado o que me han interesado a partir de cierto momento, pero que van más ligados conmigo por causa de mi género, es decir, son temas más... Eh, propios de mujeres que de hombres, lo que no quiere decir que estos libros obviamente no los puedan leer hombres. Igual que yo he leído decenas de libros en los que se narran miedos, inseguridades, expectativas, objetivos propios y característicos de hombres, ¿por qué los hombres no se pueden acercar? A la, a la literatura escrita por mujeres. Yo creo que todavía hay aquí como una especie de miedo o una especie de prejuicio que tienen muchos hombres que creen que todo lo que está escrito sobre mujeres automáticamente pasa a ser literatura femenina. Es que no tendría que haber literatura femenina, igual que no tendría que haber literatura masculina. Hace unos días formé parte de una mesa redonda en Valencia en la que reflexionábamos sobre la literatura escrita por mujeres en todo el mundo. Y Carmen Manuel, que es profesora de filología inglesa en la Universidad de Valencia, ella es experta en literatura norteamericana, dijo una frase que no la tomé exactamente tal cual la dijo, pero que decía más o menos así: Los hombres no han sido entrenados para ver lo universal desde la perspectiva femenina. En cambio, las mujeres sí que lo han sido. Es decir, nosotras, a base de leer literatura escrita por hombres, hemos aprendido que cuando los hombres hablan de la guerra, de la ambición, del poder, del paso del tiempo, de lo que sea, están hablando de temas universales que nos tocan a todos y es cierto, a todos nos toca la guerra a todos nos toca el duelo, a todos nos toca el poder, a todos, absolutamente a todos en cambio, los hombres todavía no saben ver lo universal en lo femenino, en los temas que puede que las mujeres se sientan más inclinadas a tratar como por ejemplo la familia o el ambiente íntimo cotidiano, incluso doméstico las relaciones personales más cercanas los hombres todavía no saben ver lo universal en eso, no saben ver qué tiene eso que les pueda atraer a ellos como lectores y como personas. En cambio las mujeres que hemos crecido leyendo a hombres ya sabemos detectar en esos temas que los hombres típicamente tratan qué hay de nosotras mujeres en ellos, qué hay de nosotras en esos libros escritos por hombres. Lo que he aprendido también leyendo a mujeres es que no solo los temas pueden ser diferentes y no solo los temas que ellas tratan, a mí como mujer pueden llamarme más la atención que quizá los temas tratados por hombres. No son solo los temas, es también la forma diferente de tratarlos. Las mujeres, cuando realmente escribimos como nosotras somos, y no intentando parecernos a ese escritor hombre que admiramos, escribimos con una sensibilidad distinta. Todo es diferente. El acercamiento, la visión, los personajes, el argumento, el tema, como te decía antes, todo es diferente. Creo que en general las mujeres utilizamos un lenguaje y una perspectiva mucho más intimista. Nos acercamos más a las sensaciones, a las emociones, que a los hechos en sí. Y se me está ocurriendo ahora un libro que leí hace un par de años, que probablemente conozcas o que quizá también hayas leído, que es Matar a un ruiseñor, de Harper Lee. En esta novela se narra un juicio, y se me ocurre y es una hipótesis, es una teoría que quizá no tenga ni pies ni cabeza, pero se me está ocurriendo ahora, que quizá un hombre habría tratado este juicio desde la visión del fiscal, del acusado, del abogado, del juez, del público, del juicio, del jurado... En cambio Harper Lee lo trata desde la visión de una niña, desde las emociones que ese juicio y esa acusación injusta le provocan y el impacto que tienen en su vida. Y quizá este acercamiento, este punto de vista de Harper Lee, habría sido distinto si Harper Lee hubiera intentado escribir como un hombre, típicamente como un hombre, o si directamente este libro no lo hubiese escrito Harper Lee, sino que lo hubiera escrito un escritor hombre. Algo muy importante de lo que me he dado cuenta leyendo a mujeres es que tradicionalmente el mundo lo han contado los hombres, que son mayoritariamente a quienes leemos. Pero ¿qué pasaría si ese mismo mundo lo contara una mujer? Pues que todo, absolutamente todo, cambia. Tú piensas en la cantidad de autores que han escrito personajes femeninos desde su perspectiva. Me estoy refiriendo a autores hombres. Claro, han dotado a estos personajes femeninos de valores, de expectativas y de atributos que ellos suponían que debía tener una mujer pero no desde la verdadera esencia, desde los verdaderos atributos que una mujer sabe que tiene y que por tanto puede describir de forma mucho más fidedigna. No estoy diciendo que un autor hombre no pueda construir bien un personaje femenino, hacerlo complejo y llenarlo de las contradicciones propias de cualquier ser humano y darle valores que no sean tradicionales y que sean innovadores. Claro que los hay. Y de hecho ahora se me está ocurriendo por ejemplo Yerma de Federico García Lorca pero bueno, es que Federico García Lorca era un avanzado a su tiempo por completo. Y en Yerma lo que él hace es describir a una mujer que no está conforme con las ideas de su tiempo y que lucha contra ellas, dejándose la piel y pasando por encima de todos los convencionalismos sociales. Pero igual que hay autores que efectivamente han desarrollado personajes femeninos complejos y han intentado ir más allá de sus propios prejuicios para describir estos personajes, hay otros muchos autores, hombres, que bueno que se han quedado con el arquetipo de la mujer, por ejemplo, ama de casa, o con el arquetipo de la mujer un poquito rebelde, pero que al final se da cuenta de que tiene que casarse porque así será feliz. O bueno, han relegado a la mujer a un papel completamente secundario en la obra. En cambio, creo que una mujer escribiendo personajes femeninos puede apartarse muchísimo más de los prejuicios de su época, aunque los siga teniendo, porque al final la cultura y la sociedad en la que creces te impregna de una forma tan inconsciente que al final no sabes ni siquiera que tú estás eternizando esos prejuicios. Pero yo creo que sí que una escritora puede salirse un poco más de la visión tradicional de las mujeres y escribir de otra manera sobre los personajes femeninos y hacerlos más poliédricos y darles unos valores y unos atributos que ella sabe que las mujeres pueden tener porque quizá ella los tenga y no se quede con la visión plana que tal vez un autor poco preocupado por el desarrollo de sus personajes pueda darle a un personaje femenino. Lo que he descubierto es que si no lees a mujeres o por lo menos a mí me ha pasado, mientras no las leía, si no las lees, te falta el 50% de la visión del mundo. O sea, ves el mundo a través de los prejuicios y de los ojos de los hombres. Y no significa que nosotras, las mujeres, no tengamos prejuicios, como decía, tenemos otros. Pero si no compensamos esos prejuicios de los hombres con los nuestros, a través de la lectura de mujeres y no solo de hombres... Si no hacemos eso, estamos teniendo una visión sesgada de la realidad. Y obviamente siempre vamos a tener una visión sesgada de la realidad. Nadie ve el mundo tal y como es al 100%. Pero creo que nuestra visión estará menos sesgada si leemos a mujeres y nos empapamos de las historias y de los argumentos, de los personajes de las emociones, de las sensaciones de las ideas y de los valores que ellas tienen para nosotros y es curioso porque el salto más grande que he dado en mi concepción de los libros escritos por mujeres y en mi concepción de las mujeres como escritoras ha sido no tanto como lectora, sino como escritora, es decir, escribiendo yo a mí siempre me ha gustado escribir y sin embargo desde hace mucho tiempo siempre pensaba que lo que yo quería contar no era importante. Y no tenía interés. Me comparaba con los escritores hombres, por supuesto, que más admiro. Y yo siempre pensaba, pero a ver, es que es imposible, primero, igualarlos en cuanto al estilo. Pero es que tampoco se me ocurre nada de lo que escribir que sea tan interesante como lo que ellos cuentan. ¿Cómo puedo tocar temas que sean tan universales? ¿Te acuerdas antes del tema de la universalidad que hablábamos? Bueno, ¿cómo puedo tocar temas que sean tan universales y tan interesantes, tan relevantes para la humanidad, como los que ellos tocaron en sus novelas? esto era lo que yo me preguntaba leyendo autoras me he dado cuenta de que sí que es importante y sí que es interesante lo que yo tengo que contar por lo menos para una parte de la población y no me estoy refiriendo solo a las mujeres sino para una parte de la población a la que le interesa como a mí lo que yo pueda contar los temas en los que yo me pueda enfrascar a través de mi escritura Gracias a leer autoras, de alguna manera me he reconciliado con mis temas, con los temas que a mí me gustaría tratar en el caso de que escribiera, que es algo que sí que estoy haciendo con constancia y diariamente desde hace un mes y medio, y también me estoy reencontrando con eso que, bueno, que de forma así un poco grandilocuente se llama La Voz. Tu voz como escritor, como escritora, que sería tu sensibilidad escribiendo, tu estilo, la manera que tú tienes de contar las cosas, tu forma genuina de contarlas. Y yo hasta ahora había rechazado esta voz porque, claro, leía casi al cien por cien a hombres y veía que lo que yo quería contar, primero, el, los temas, ¿no? Los temas no cuadraban con lo que ellos contaban, pero es que tampoco mi voz, la forma de contar eso tampoco cuadraba era como, es que voy a escribir una cosa que no tiene calidad que no entra en los estándares de la literatura, y no es que no tenga calidad, es que no había leído a mujeres otra cosa es que yo sea más o menos buena escribiendo, que eso ya es muy discutible y, y, y seguramente no seré ni la mitad de buena que la mayoría de autoras que he leído el año pasado, pero lo que quiero decir es que leyéndolas a ellas leyendo a autoras, me he dado cuenta de que no existe solo un tipo de voz, que es la masculina sino que existe otra, que es la femenina y dentro de ese saco en el que metemos a las voces femeninas, hay muchas voces diferentes y que no tienen todas por qué ser iguales, ni muchísimo menos, ni se tienen que parecer a las de los hombres para ser válidas para ser buenas, para que otras personas quieran leerlas y esos temas y esa forma de tratar esos temas le, a, les aporten algo a sus vidas por eso es tan tan importante y sobre esto había leído y había escuchado pero nunca me había parado a reflexionar sobre ello, es tan importante el tener referentes referentes sobre lo que sea, por ejemplo, si a ti te gusta escribir y eres mujer y no lees a escritoras, probablemente te pasará lo que me pasaba a mí, que era que primero pensaba ¿pero cómo voy a ser escritora si no hay mujeres que escriben no, claro, sí que hay mujeres que escriben lo que pasa es que no las había descubierto segundo, eh, cómo voy a hablar de los temas que a mí me interesan y cómo voy a contarlos con mi propio estilo si no es bueno si estos temas no le interesan a nadie claro, es que no estás eh, si no estás leyendo a escritoras te estás perdiendo un montón de temas que sí que le interesan a, a muchas personas lo que pasa es que no lo sabes porque no conoces esos libros no sabes que existen si esos libros sobre esos temas escritos de esa manera existen es porque a una parte de la población le interesan. Por eso es tan importante, como te decía, tener referentes, referentes en lo que quieras hacer. Igual que si eres deportista, eres mujer y juegas al básquet, pues tendrás que saber que hay mujeres que juegan al básquet y se, que se ganan la vida jugando al básquet, porque si no... Sin esos referentes, tú ni siquiera te atreverás a jugar al básquet, a no ser que seas una rompedora y una visionaria, como lo han sido muchas mujeres y muchos hombres a lo largo de la historia, y te atrevas a ir un poco más allá que tus contemporáneos y que la gente de tu alrededor... Y hagas algo que nadie ha hecho antes, pero es que lo que tú quieres hacer probablemente alguien ya lo está haciendo. Y si eres mujer, probablemente habrá alguna mujer que lo está haciendo, ya sea jugar al básquet, ya sea escribir, ya sea investigar en la NASA. Lo que tienes que hacer probablemente para atreverte y para acabar de convencerte de que puedes es buscar referentes, buscar a personas que ya lo estén haciendo. Y para mí encontrar a estas escritoras y leerlas ha sido encontrar a mis referentes ha sido llenar un vacío que hasta ahora pensaba que nadie podría llenar aunque escuchándome te parezca un poco increíble porque puedes decir además siendo tan lectora porque siempre he sido lectora Irene ¿cómo, puedes, cómo podías pensar que no había mujeres escritoras? pues lo pensaba no te sé decir por qué pero era como una especie de sombra de pensamiento inconsciente que me acompañó durante toda mi vida tal vez no cuando era pequeña porque de pequeña sí que leía más a mujeres pero quizá también eso influyó eh, en el que luego yo pudiera pensar que quizá las mujeres estaban limitadas a la escritura infantil o a la escritura eh, juvenil. No le estoy quitando para nada mérito a esta literatura. Solo digo que a lo mejor yo le atribuía a las mujeres que no pudieran tratar temas más adultos cuando yo ya era una persona adulta. Solo hay una conclusión posible de esto y es que pienso que tenemos que leer a mujeres. Y no solo las mujeres, todos deberíamos leer a mujeres. Hombres y mujeres, porque de otra manera como te contaba antes, nos falta una parte de la visión del mundo estamos mirando el mundo estamos relacionándonos con los demás estamos incluso mirando nuestra propia vida desde una perspectiva muy sesgada y además masculinizada con todo lo que eso muchas veces puede conllevar, que es el peso del patriarcado, el peso de la dominación del hombre sobre la mujer durante siglos que no digo que todos los escritores hablen desde ahí, pero si incluso muchas veces nosotras las mujeres hablamos desde ahí, porque es la cultura y es el mundo en el que nos hemos educado y socializado, imagínate entonces un hombre que es el privilegiado durante tantos siglos y que lo sigue siendo, pues es casi imposible que en su literatura no se filtre esa visión más patriarcal o, o más machista que, como te digo, incluso a las mujeres se nos escapa porque es, es imposible que no sea así, hemos crecido con eso Ahora, el hecho de que sea necesario leer a mujeres que es lo que yo defiendo y que voy a defender a capa y espada hasta que <risa> algo me haga cambiar de opinión eso no significa que haya que rescatar a todas esas escritoras olvidadas desde la perspectiva del feminismo y me explico. Y lo voy a hacer además con algo que también dijo Carmen Manuel, esta doctora de filología de la que antes te hablaba, en la mesa redonda de la semana pasada. Ella decía que no hay que rescatar a todas esas escritoras que ya han muerto y decir que mira qué feministas eran y mira que en contra estaban de los valores de su época y mira cómo luchan con sus obras por la liberación de la mujer y mira qué buenas son y mira qué santas son en ese sentido. No. Ella, Carmen Manuel, lo que decía es que hay que apreciar la ambigüedad en la que escribían esas mujeres. Esas mujeres, por mucho que muchas de ellas quisieran liberarse del yugo de su padre o de su marido o, en general, de la sociedad patriarcal en la que vivían vivían en ella y se habían educado en ella y habían crecido en ella mucho más que nosotras que por suerte ya hemos crecido en sociedades un poco más avanzadas en este sentido con lo cual en sus novelas en sus personajes en sus argumentos necesariamente tenía que haber ese trasfondo y por eso muchas de las obras escritas por mujeres de alguna forma también son correas de transmisión del machismo y Carmen Manuel ponía el ejemplo de Mujercitas de Luisa May Alcott de este libro de hecho te hablé en el último vídeo que subí a mi canal de Youtube de M Mujercitas es una novela escrita en 1858 en un contexto y con una finalidad muy específicos. La finalidad es educar a las niñas de ese momento en una moral y en una cultura que básicamente las lleve a, a ser pues, unas buenas esposas, unas buenas amas de casa, que sí que puedan ejercer su inteligencia y sus habilidades, como por ejemplo en la pintura o en la música, pero siempre dentro de, de los cuatro muros de la casa. Con motivo del 150 aniversario de la publicación de Mujercitas, en 2018 se rescató la obra y se hicieron muchas ediciones diferentes en distintas editoriales. También también se estrenó una película en diciembre de 2019, que yo te recomiendo ir a ver, a mí me gustó muchísimo, y se leyó Mujercitas, eh, de hecho en la película sucede así, desde una óptica, desde una perspectiva más feminista. Está bien porque lo que hace la directora de esta película, que es Greta Gerwig, es como poner el altavoz en el tenue y leve mensaje un poquito feminista y un poquito rompedor que hay en esta novela y que está encarnado por una de las hermanas March, por Joe March, pero por otro lado con esta lectura puede parecer que Mujercitas, la obra en sí, es una lectura 100% feminista y súper innovadora en su época, cuando realmente no es así. Luisa Meyalco te estaba escribiendo, como te contaba antes, una obra más bien educativa e incluso quizá un poco adoctrinadora que está plagada de mensajes completamente retrógrados y machistas, lo que no quita que haya un personaje concreto que rompe con todo eso, quizá porque la propia autora era así o porque ella tenía algunos deseos que veía que no iba a poder cumplir en la sociedad en la que vivía, pero eso no quiere decir que la obra no destile de machismo, porque sí que lo destila. Otra cosa es que, como te digo, también se pueda leer desde otra perspectiva, y de hecho creo que está muy bien hacer estas lecturas diferentes. Coger una obra escrita hace 200 años, ya sea por un hombre o por una mujer, y leerlo desde una perspectiva actual, con una visión quizá más feminista, por ejemplo. Todos los libros se pueden leer, digamos, como un documento arqueológico, <risa> entendido en el contexto en el que se creó, pero también se pueden actualizar y ver qué nos pueden contar en este momento de nuestra vida y de nuestra historia historia libros escritos hace 500 años. Las dos lecturas son válidas. Lo que es un poco esperpéntico a veces es que se quiera santificar a escritoras de hace 200 años que escribían bajo el yugo del machismo y que ellas mismas y sus obras perpetuaban ese machismo. Y creo que esta necesidad de acercarnos a la obra de mujeres no se tiene que quedar solo en la literatura. Igual que hay que leer a mujeres, hay que ver películas dirigidas o escritas por mujeres, hay que ir al teatro dirigido por mujeres, hay que escuchar conferencias de mujeres. Tenemos que consumir Obra, ciencia, literatura, pensamiento que provenga de la mujer, porque como te decía antes, si no nos estamos perdiendo el 50% del mundo. Y no solo tenemos que acercarnos a este colectivo históricamente minorizado que somos las mujeres, también tenemos que acercarnos, creo yo, a autores, y autoras de distintas razas de diferentes nacionalidades, de diferentes orientaciones sexuales sobre todo, como te digo, ese tipo de colectivos que han sido discriminados históricamente, o sea eh, de la raza blanca yo ya he leído a muchos autores, pues a lo mejor ahora puedo leer autores de raza negra, o puedo leer autores africanos, que casi no he leído autores africanos porque casi todo lo que he leído han sido europeos y han sido norteamericanos con las visiones de estos creadores que pertenecen a colectivos históricamente discriminados o apartados, yo yo creo que podemos completar nuestro mapa del mundo, nuestro mapa de pensamiento y de percepción. Y yo creo que si lo hacemos conscientemente y nos lo proponemos... Llegará un punto en el que ya no tendremos que decidir leer un libro porque lo ha escrito una mujer. Escogeremos ese libro ya de una forma intuitiva porque realmente nos interesa acercarnos a otras perspectivas y porque hemos interiorizado que es necesario hacerlo. Yo ahora estoy un poco en ese punto. Me doy cuenta después de tres, cuatro años, casi siendo más consciente de que es necesario leer a mujeres, de que ya me sale solo ir a una librería y elegir un libro de una mujer que antes habría dicho, no, es que claro, las mujeres mujeres no escriben tan bien o tengo más posibilidades de fallar escogiendo este libro escrito por una mujer que si escojo uno, escrito por un hombre y por otro lado, leyendo a mujeres y leyendo a autores de diferentes nacionalidades credos, razas orientaciones sexuales, lo que sea acabaremos con etiquetas como literatura femenina o literatura LGTBI o literatura negra, es que no tendrían que existir esas etiquetas, creo yo es mi punto de vista y quizá un editor me diría pues sí, es importante porque así los libros se venden más, o así llegas mejor a tu público objetivo a nivel de marketing, puede que las etiquetas tengan validez. A nivel personal, para mí como lectora, creo que no sirven para nada y que, al contrario, dificultan mucho el acercamiento de una persona a un autor o a una autora por los diferentes prejuicios que asocia a esa etiqueta, porque obviamente la etiqueta literatura femenina está asociada a muchas connotaciones negativas. Eso es todo lo que te quería contar hoy. No sé si me habrá quedado muy largo, no sé si me habrá quedado muy denso, si al contrario te habrá he dicho cosas que tú ya habías pensado hace tiempo y dirás, Irene, no me has aportado nada nuevo, menuda pérdida de tiempo no lo sé, pero me apetecía contarte estas cosas, quizá porque para mí también es importante decirlas en voz alta, para mí leer a mujeres ha sido creo que te lo he dicho en algún momento del podcast rellenar un vacío que yo ni siquiera había detectado que existía y que me acompañaba desde hacía muchos años y de repente me he dado cuenta de que los temas que a mí me interesan, la manera en la que me interesa leerlos y también aquellos asuntos sobre los que me interesa escribir son válidos y no solo me interesan a mí sino que interesan a muchas otras personas con las que los puedo compartir como por ejemplo tú que puede que te interese todo esto que te he contado si te ha gustado este podcast ya sabes que lo puedes compartir ya sea por una red social o enviándoselo a alguien que crees que también lo puede disfrutar también te recuerdo porfa que te suscribas y así podrás estar al tanto de todo lo que te voy contando sobre libros, sobre escritura y en fin, sobre vida no porque los libros lo que contienen al fin y al cabo es nuestra vida y si quieres que hable de cualquier tema, en este podcast o en un vídeo o en una newsletter, ya sabes que me lo puedes decir a través de cualquier red social. En Twitter soy arroba Irene Romar, y en Instagram Irene Libre, todo junto, y libre en vez de con B, con V, que es libre en portugués, pero también es libro en francés. Cosa de la que no era consciente cuando me puse este nick en Instagram. Un beso, un abrazo muy fuerte... Y ya me contarás qué libro y de qué autora has escogido después de acabar este podcast. Hasta muy pronto.